0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Die Menschen hier wissen schon, weshalb Putin die Krim annektiert hat. Er musste das eben tun, um eine Pufferzone für sich zu haben. Daher denke ich, dass wir als russischsprachige Ukrainer für Putin nicht wirklich von Bedeutung sind.
2: Die Stimme, die Sie eben gehört haben, ist aus der ukrainischen Stadt Saporizhia ungefähr 170 Kilometer von der Kampflinie im Donbass entfernt. Diese Stadt Saporizhia erwähnte Putin explizit, als er im Juli dieses Jahres einen Aufsatz veröffentlichte, in dem er die Einheit von der Ukraine und von Russland betonte und verkündete. Das tat er zwar schon öfter, aber diesmal stand es auf der Homepage des Kremls. Und Saporizhia zählte er zu den sogenannten Gebieten von Kleinrussland, eine weitere Eskalation von Putin. Und doch, wie sehen es die, die es betrifft, die Einwohner von Saporizhia? Ich bin Margarete Wohlan und Kyryl Kolomiz, unser Autor, hat sich für den folgenden Beitrag auch auf eine Zeitreise begeben. Denn er stammt aus dieser Gegend und seine Großmutter lebt immer noch in Saporischia. Sie hat zwei Kriege erlebt, zuerst als Kind die Wehrmacht. Jetzt, mit 89 Jahren, hat sie nichts als Verachtung übrig für Putins Krieg gegen die Ukraine. Aber es gibt auch andere Stimmen, die Kyril Kolomits in Saporischia eingefangen hat.
3: Saporizhia in der südlichen Ukraine ist eine Industriestadt mit etwa 750.000 Einwohnern. Umgeben von einer beeindruckenden Kulisse, einem Naturschutzgebiet mit Felsen und Stränden, der Insel Hortizia mitten im Dnepro-Fluss. In der Stadt selbst merkt man davon nichts. Sie wurde in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts größtenteils am Reisbrett entworfen und dient vor allem der schwer-, auto- und chemischen Industrie. Das Interessante für unsere Geschichte, Saporizhia liegt ungefähr 170 Kilometer von der Kampflinie im Donbass entfernt. Artilleriebeschüsse hört man hier nicht. Allerdings werden die im Krieg gegen Russland gefallenen Soldaten und Offiziere hier in öffentlichen Zeremonien bestattet. Ansonsten lebt es sich in Saporizhia recht friedlich. Im Zentrum der Stadt steht das Einkaufszentrum Ukraina. Ein Treffpunkt nicht nur für die Jugend. Drei ältere Frauen, die auf einer Bank am etwas entfernten Spielplatz sitzen, treffen sich jeden Tag zu einem Schwatz hier. Sie wohnen in den umliegenden Häusern und beobachten schon lange, wie die Jugend rund um das Einkaufszentrum die Nächte durchfeiert. Das hätte es früher nicht gegeben, beschwert sich die 77-jährige Mariana Wolleck. Die sitzen
4: hier jeden Tag, spielen Gitarre oder drehen die Musik laut auf, schreien herum und drücken sich vulgär aus. Einmal hat hier ein Pärchen mitten am helllichten Tag auf der Bank sogar Sex gehabt. Als wir jung waren, haben wir auch gesungen, aber nur wenn es festliche Anlässe oder Paraden gab. Damals zu Sowjetzeiten lebten wir alle fröhlich und freundschaftlich zusammen. Und jetzt sind wir wie Feinde. Ich kann nicht mal meine Verwandten in Russland besuchen fahren, mit meiner Rente von rund 100 Euro im
5: Monat.
3: Was die einen bedauern, sehen andere zumindest gelassen. Alexander Savgorodny zum Beispiel. Er würde zwar auch gern nach Russland fahren, um seine Verwandten zu besuchen, denn er hat sie vor über sieben Jahren zuletzt gesehen. Aber die Zukunft seiner Kinder sieht er nicht dort, sondern in der Europäischen Union.
0: Nun ja, ich halte mich für
1: einen ukrainischen Patrioten und plane nicht, irgendwo anders hinzufahren, um dort zu leben. Das hier ist ein wundervolles Land mit wunderbaren Menschen, nur mit der Regierung haben wir
3: etwas Pech gehabt. Alexander ist 58 Jahre alt, in Saporizia geboren, lebt und arbeitet hier als Lkw-Fahrer. Seine Eltern zogen Ende der 40er Jahre vom Land in die Stadt, um beim Wiederaufbau des Wasserkraftwerkes Dniprohes mitzuhelfen, das im Krieg zerstört worden war. Danach blieben sie in Saporizia.
0: Ich bin
1: was mich persönlich betrifft, ich bin ein Ukrainer, aber ein russischsprachiger Ukrainer. Doch die russische Sprache wird jetzt angegriffen. Alle werden gezwungen, ukrainisch zu sprechen. Zum Beispiel die Verkäuferinnen in den Geschäften. Die müssen jetzt immer ukrainisch reden. Letztens stand ich an der Kasse und sagte zur Verkäuferin, komm, lass uns Russisch weiterreden. Aber sie sagte, nein, wir dürfen es nicht. Wir werden dafür bestraft. Da denke ich mir einfach, ach du armes Mädchen. Es wird alles dafür getan, dass die russische Sprache hier entwurzelt wird und verschwindet. Ich finde, das ist eine Einschränkung meiner persönlichen Rechte.
3: Am 16. Januar 2021 trat das Gesetz in Kraft, wonach die Ukrainer nicht nur in den Behörden, sondern auch in der Privatwirtschaft Ukraine sprechen sollen. Der Schutz der russisch sprechenden Ukrainer war es, der als offizieller Grund galt für die Annexion der Halbinsel Krim 2014 und auch für den Schutz der Donbassregion. Alexander Savgorodny sieht das jedoch etwas anders. Die Menschen hier wissen schon,
1: weshalb Putin die Krim annektiert hat. Weil er in seiner Nähe nicht die NATO-Streitkräfte mit all ihren Raketen haben will. Er musste das eben tun, um eine Pufferzone für sich zu haben. Daher denke ich, dass wir als russischsprachige Ukrainer für Putin nicht wirklich von Bedeutung sind. Es ist einfach nur ein Vorwand, um die Besetzung der Krim vor der Welt zu rechtfertigen und auch seine Unterstützung im Donbass. Und dennoch. Russland braucht die Konfrontation mit dem Westen nicht. Wir sind doch wie Verwandte für sie. Wir sind mit den Russen doch ein Volk. Russische Kultur ist mit unserer Kultur doch absolut verschmolzen.
3: Ein ukrainischer Patriot, der Russisch spricht und Putins Ukraine-Politik versteht. Trotz allem. Das ist Alexander Savgorodny. Deshalb befürwortet er auch die Anwesenheit der USA in der Ukraine nicht.
0: Meine persönliche
1: Meinung ist, dass wir die Amerikaner in der Ukraine nicht brauchen. Die wollen uns hier nichts Gutes tun. Wenn man sich Syrien anschaut, da ist Krieg. Und was haben sie mit Afghanistan getan? Ich würde sogar so weit gehen und die Anbindung der ukrainischen Währung an den US-Dollar abschaffen. Wir haben doch den Euro und können ihn anstelle vom Dollar als Währung nutzen.
3: Der nächste Gesprächspartner besteht als einziger darauf, das Interview auf ukrainisch zu führen. Alexander Pritula schreibt auch seinen Vornamen in der ukrainischen Schreibweise als politisches Statement sozusagen. Der 50-Jährige lebt in Saporischia und ist Dozent der Philosophie an der Saporoga Universität – einer seiner Lieblingsphilosophen ist Immanuel Kant.
6: Es gibt ein grundsätzliches
3: Missverständnis, dass Zaporizhia
6: eine russischsprachige Stadt ist. Das stimmt nicht. Es war
7: eine Stadt, in der unter all den anderen Sprachen auch russisch gesprochen wurde. Russisch wird aber auch in Lviv gesprochen. Das macht Lviv nicht zu einer russischsprachigen Stadt. Aber die historische Entwicklung dieser Region führte dazu, dass in Zaporizhia Russisch zu einer dominanten Sprache wurde. Daher benutze ich im Alltag gelegentlich auch Russisch.
3: Der Philosophiedozent ist überzeugt, dass die Konflikte, die in den Medien über den Donbass und seine Bewohner beschrieben werden, nicht stimmen.
6: Die
7: angeblichen Probleme wegen der Sprache hat man sich ausgedacht.
6: Skrupellose
7: Politiker bringen sie in die Welt, um daraus politisches Kapital für sich persönlich zu schlagen.
6: Auch die These, wonach
7: alle russischsprachigen Ukraine eigentlich Russen seien. Stimmt nicht. Die sollten sich mal die russischsprachigen Ukrainer anschauen, die jeden Tag ihr Heimatland im Donbass verteidigen. Mit welcher Verachtung sie es tun gegenüber Putins
6: Moskowitern.
3: Der 50-Jährige trägt die traditionelle Haartracht der ukrainischen Kosaken. Auf einem sonst kahlrasierten Kopf liegt der Oseleditz, die Stirnlocke. Die Frisur ließ er sich vor 20 Jahren machen. Außerdem ist er der Vorsitzende der ukrainischen Sportföderation für die kosakische Kampfkunst SPAS. Während des Gesprächs schlägt er immer mal mit Handkante und Faust im Wechsel gegen den Akazienbaum, der neben ihm steht, um die Knöchel abgehärtet zu halten.
6: Die Ukraine
7: ist ein freies Land. Ein Land der freien Menschen. Ein Ukrainer wird niemals ein Sklave sein. Das muss man unbedingt wissen. In der Ukraine können die Menschen frei wählen und die Regierung öffentlich kritisieren. All das geht in Russland nicht. Und wenn ein freier Mensch plötzlich auftaucht, dann wird er von den Sklaven natürlich gehasst, weil sie auf offeneidisch sind.
3: Alexander Pritula unterrichtet auch Geschichte. Sein Spezialgebiet ist die Geschichte und Kultur der ukrainischen Kosaken.
7: Wenn Wladimir Putin sich schon für Geschichte interessiert, dann sollte er genauer lesen, was der russische Zar Peter der Große zur Ukraine gesagt hat. Er sagte, dass Ukrainer unsere Bienen sind. Die sollten gepflegt und umgarnt werden, dann geben sie der Welt ihren Honig und alles ist prima. Aber wenn man sie stört, dann werden sie zu einem wütenden Schwarm, von dem sogar ein riesiger Bär die Flucht
6: ergreift.
4: Ich halte mich für einen gebildeten Menschen, aber wenn ich versuche, ukrainisch zu reden, dann fange ich an zu stottern. Es wird mir peinlich
3: und dieses Gefühl mag ich nicht. Sagt Tatjana Drobotja, weshalb sie im Interview Russisch spricht. Das aber sagt nichts über ihre politische Haltung aus, betont sie.
4: Wir haben dafür einfach nicht genügend Praxis, denn wir kennen Ukrainisch nur aus Schulbüchern und fühlen uns da nicht so sicher. Wenn ich im ukrainischen Westen bin, wo Ukrainisch normal ist, spreche ich es wieder recht flüssig.
3: Die 31-Jährige ist in Saporischia geboren und arbeitet im Marketingbereich. Zwischendurch arbeitete sie in den USA, Großbritannien und den Arabischen Emiraten, kehrte aber aus Überzeugung in die Ukraine zurück. Nirgendwo sonst, so Tatjana, gebe es so viele spannende Eindrücke wie in der Ukraine.
5: Ich kenne
4: sehr viele Menschen, die sich bewusst entschieden haben, in ihrem Alltag ukrainisch zu sprechen, auch mit ihren Kindern. Ich respektiere sie sehr dafür. 2014 hat das bei vielen Klick gemacht. Damals wurde für viele die ukrainische Sprache eine Sache der eigenen
5: Identität. Damals, am 23. Februar
3: 2014, Begann die Annexion der Russischen Föderation auf dem Gebiet der Ukraine. Kremltreue Medien proklamierten sie als russischen Frühling. Daran kann sich Tatjana gut erinnern. Sie erlebte die Tage damals in Russland, weil sie als Volontärin bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi ausgeholfen hat. Es ist bis heute für die 31-Jährige eine einschneidende Zeit geblieben.
4: Als ich damals
3: hinfuhr, war alles noch schön. Die Krim war ukrainisch und
4: außer ein paar Unruhen war es auch im Donbass friedlich. Die Krim-Annexion begann am Tag nach dem Ende der Winterspiele. Ich war ja zu der Zeit auf russischem Boden und das war ein sehr eigenartiges Gefühl. Alle rundherum feiern und du gehörst nicht dazu.
5: Ein paar Tage später
4: fuhr ich mit dem Zug zurück. Ich kann mich erinnern, dass der Zug über Rostov und Donetsk nach Saporischia fuhr. In Rostov am Don, kurz vor der ukrainischen Grenze, füllte sich plötzlich unser Abteil, sowie auch der gesamte Zug, mit Männern, die sehr speziell aussahen. Später habe ich aus den Medien erfahren, dass sie Putins Touristen genannt wurden. Das waren alles kräftig gebaute Männer, zwischen 40 und 45 Jahren, die ganz klar militärisch ausgebildet waren. Viele von ihnen gehörten zu Kreisen der inneren Sicherheit. Das hat man gesehen. Ich bin überzeugt, dass sie eine Spezialeinheit waren, die mitwirkten bei der Entstehung dieser pro-russischen Volksrepublik.
3: Tatjana Drobotja ist sicher, dass ohne diese sogenannten Touristen Putins die Besetzung des Donbass keinen Erfolg gehabt hätte. Dafür habe es einfach nicht genügend Menschen gegeben, die unzufrieden gewesen seien, meint sie.
5: Die Ukrainer
4: haben genug von der Rolle des kleinen Bruders Russlands. Mit unserem warmen Klima, den Obst- und Gemüseernten, wurden wir von denen stets als eine Art Ressourcenlieferant betrachtet. Ich persönlich sehe das gegenwärtige Russland als Abbild der damaligen Sowjetunion. Und ich will nicht, dass mein Land ebenfalls so wird.
5: All das hätte
4: im vergangenen Jahrhundert bleiben sollen.
3: Zurück in die Stadtmitte von Saporischia, nahe dem Einkaufszentrum Ukraina, dem Treffpunkt der Jugend und der Rentner. Neben einer Gruppe von 15- bis 22-Jährigen, die sich zur LGBT-Plus-Bewegung bekennt, sitzen die gleichen drei älteren Frauen, mit denen die Geschichte angefangen hat. In der Abenddämmerung küssen sich zwei Mädchen leidenschaftlich und das gefällt den dreien überhaupt nicht.
4: Schämen solltet
5: ihr euch. Als wir jung
2: waren,
4: saßen wir nicht einfach so herum. Wir sind spazieren gegangen oder haben Tanzveranstaltungen besucht.
3: Drei Busse mit Nationalgardisten sind an diesem Wochenende nach Saporizhia gekommen. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt gewährleisten. Die wird zum Beispiel durch das Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit gefährdet, so die weitverbreitete Meinung. Deshalb patrouillieren die Nationalgardisten im Stadtzentrum und kontrollieren das Trinkverbot. So auch an diesem Abend. Die beiden sich küssenden Mädchen verschwinden schnell, als die Nationalgarde kommt. Der Rest der Gruppe muss sich mit den Ordnungshütern auseinandersetzen. Die Jugendlichen, die übrig bleiben, legen spontan statt der dröhnenden Bässe Melodien auf, die auch die Seniorinnen kennen. Die moldauisch-ukrainische Sängerin Sofia Rotaru singt den ukrainischsprachigen Klassiker „Chervona Ruta aus dem Jahr 1968. Die Jugendlichen singen die Karaoke-Variante dazu. Und die Großmütter auf der Sitzbank wippen mit.
5: Ja, das gefällt
3: uns. Sehr schön ist das. Die beiden anderen Rentnerinnen stimmen lachend zu.
5: Da
4: kommen schon die nächsten Jugendlichen. Auf dem Fahrrad kommt auch einer. Die einen kommen, die anderen
0: gehen.
2: Sowjet-nostalgische Rentnerinnen vereint mit Jugendlichen, die sich zur LGBT-Plus-Bewegung bekennen. Das kommt in den Berichten aus der Ukraine auch nicht alle Tage vor. Die Reportage von Kyril Kolomiz förderte es zutage. Darüber, ob sie sich eher russisch oder ukrainisch fühlen, gibt es in Saporischia mindestens so viele Meinungen wie Einwohner. Und das sind etwa 750.000 Menschen. Dabei liegt die Stadt noch ca. 170 Kilometer entfernt von der Kampflinie im Donbass. Wahrscheinlich ist es, je näher man dieser Linie kommt, noch viel verwirrender mit der Zugehörigkeit. Leichtes Spiel also für Putin, oder? Florian Kellermann war bis zu diesem Mai unser Korrespondent für Polen und die Ukraine und ist seitdem unser Moskau-Korrespondent. Kennt also beide Seiten des Themas oder Problems sozusagen. Mit ihm bin ich verbunden. Hallo Herr Kellermann.
8: Hallo Frau Wohlan.
2: Herr Kellermann, echte Souveränität werde es für die Ukraine nur in Partnerschaft mit Russland geben. Davon ist Putin überzeugt und der Aufsatz vom Juli dieses Jahres hat das nochmal betoniert. In ihm werden territoriale Ansprüche ebenso gerechtfertigt wie ein Eingreifen jeglicher Art. Ist das also eine Art Kriegserklärung für die Ukraine?
8: Ich denke, Kriegserklärung ist ein bisschen zu stark formuliert. Putin wendet sich hier zum einen an die Ukrainer, die ihm noch zuhören, die sagt er, ihr verleugnet euch selbst, das heißt, die Ukrainer verleugnet sich selbst mit dem Kurs, den ihr hier eingeschlagen habt, den Kurs müsst ihr schleunigst ändern. Er schüchtert damit zweitens auch Zelensky ein, er zeigt ihm, du bewegst dich auf ganz dünnem Eis mit deiner Politik. Drittens hat das Ganze natürlich auch eine innenpolitische Wirkung, das heißt eine Wirkung innerhalb von Russland, das haben Kommentatoren bezeichnet als eine Militarisierung des nationalen Bewusstsein, Also dass Russland als umzingelnde Festung dargestellt wird, die eine neue Auseinandersetzung mit dem Westen eben hat in der Ukraine. Das heißt, die Ukraine wird gesteuert von den USA und die USA unterstützt da sogar eben angeblich faschistische Kräfte in der Ukraine. Das weckt natürlich die alten Ängste, die auch noch aus dem sogenannten Großen Vaterländischen Krieg herrühren. Das Ganze ist also auf jeden Fall eine Kriegsrhetorik und sie hängen natürlich auch damit zusammen, dass Putin und ähm, die russische Staatsführung enttäuscht ist von Zelensky. Der ist 2019 Präsident geworden und da gab es eben die Hoffnung in Moskau, dass er einen sanfteren Kurs einschlagen wird. Das hat er nicht getan. Er geht sogar in manchen Punkten noch härter vor als sein Vorgänger Poroschenko, zum Beispiel gegen den Putin-Freund Viktor Medvedchuk. Daher eben diese Reaktion, im Frühling hatten wir ein Militärmanöver, an der, an der Grenze ein großes und dann diesen Artikel, jetzt hat sich nochmal Medvedev geäußert, der Ex-Präsident, auch sehr kritisch gegenüber Zelensky, hat gesagt, eigentlich haben Gespräche gar keinen Sinn mehr mit diesem ukrainischen Präsidenten.
2: Herr Kellermann, ich komme gleich auf Zelensky nochmal zu sprechen, aber vorher würde ich gerne mich auf die Menschen nochmal fokussieren in der Ostukraine und im Donbass. Sie sagten ja, Putin hat sich gerichtet an die Ukrainer, die vielleicht noch so eine, so eine Nähe spüren zu Russland, sich auch mehr auch über russische Identität definieren. Wie würden Sie die Stimmung dieser Menschen im Süden und Osten der Ukraine einschätzen? Ähnlich, verschieden, wie das eben gehörte aus Saporizhia?
8: Nein, ich würde sie so wirklich auch einschätzen, ich habe das für ein schönes Bild gehalten, diese Personen, die da vorkommen, ein repräsentatives Bild, wenn wir absehen natürlich von der Krim und von den Gebieten im donetsk ähm, wo die Separatisten das Sagen haben, denn die sind ja getrennt von der ukrainischen Gesellschaft. Aber für die anderen im Süden und im Osten ist es natürlich so, sie sind Russland-affin, viele Leute dort. Aber Russland hat es ihnen natürlich wahnsinnig schwer gemacht in den vergangenen Jahren. Das hat man jetzt auch eben an den Protagonisten gesehen. Russland hat sich einfach die Krim geschnappt, hat sie ähm, annektiert und bezeichnet die Ukraine weiterhin als Brudernation. Das passt ja einfach nicht zusammen. Und das ist eben auch für die russlandaffinen Ukrainer schlicht und ergreifend leider offensichtlich.
2: So ganz schlau werde ich aus dem Präsidenten Zelensky bezogen auf diesen Aufsatz von Putin nicht. Er hat ziemlich prompt reagiert und Putin widersprochen. Und gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass Putins Artikel tiefgründig und detailliert ist. Erklären Sie uns das bitte.
8: Ich glaube, diese prompte Reaktion tiefgründig und detailliert, das war eher ironisch gemeint, da hat er ja auch gesagt, jetzt bisher endlich, warum Putin keine Zeit für ein Treffen mit ihm finde, weil er eben viel Arbeit damit hat, solche Artikel zu schreiben. Er hat dann zwei Wochen später nochmal eine nach einer eingehenderen Analyse sich noch mal geäußert und äh, war dann doch deutlich eben kritischer gegenüber diesem Text. Hat das Verhältnis eher als das Verhältnis von äh, fernen Cousins bzw. Cousinen beschrieben zwischen der Ukraine und und Russland und hat dann eben schon sehr deutlich gemacht, dass er das also komplett ablehnt. Ja, Selenskyj hat sich hier entschieden, als Präsident dann eben nicht ein pro-russischer, ukrainischer Präsident zu werden, sondern eine in der Nachfolge seines Vorgängers Petro Poroschenko, eine Tatsache, die in Russland für viel Verdruss sorgt.
2: Das ist so eine Sache mit der Ironie, das hat anscheinend Zelensky jetzt auch ein bisschen mitgekriegt. Soweit unser Moskau-Korrespondent Florian Kellermann, der bis Mai dieses Jahres noch als Korrespondent für Polen und die Ukraine zuständig war. Danke für Ihre Ausführungen, Herr Kellermann, über die Strategie Putins und die nicht so einfach zu verstehende Reaktion Zelenskys darauf. Soweit die Weltzeit heute. Und wenn Sie noch eine Idee für uns haben, für ein Auslandsthema, das Ihnen am Herzen liegt, das zu so kurz kam in diesem Jahr oder worüber Sie mehr erfahren wollen, schreiben Sie uns bitte Ihre Vorschläge an weltzeit.deutschlandradio.de. Wir werten alle Vorschläge aus und senden vor Weihnachten dann eine Wunschweltzeit. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.